0: С радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 23 марта в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. В этом выпуске для самозанятых лиц отменены авансовые платежи по подоходному налогу. Правительству сегодня исполнилось 100 дней. Предлагают продлить сроки проверки знаний госязыка для граждан России, живущих в Латвии. Работы по реконструкции Нового Рижского театра должны завершиться до конца этого года. В Брюсселе проходит саммит Евросоюза. Об этом и не только, подробнее далее. Семь сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, которые предусматривают отменить авансовые платежи по подоходному налогу с населения для лиц, ведущих хозяйственную деятельность. Изменения будут введены в действие задним числом с 1 января этого года. Если человек уже произвел авансовый платеж в установленный законом срок, то есть до сегодняшнего дня, эта сумма будет отражена в едином налоговом счете как переплата, если только эти средства не будут направлены на оплату других налогов. Если же авансовый платеж внесен не был, пени за опоздание начисляться не будут. Службе госдоходов потребуется неделя, чтобы адаптировать системы данных и уведомить об изменениях в законе всех лиц, ведущих хозяйственную деятельность, на которых они распространяются. Об этом сообщила генерального директора СГД Палока.
0: Однозначно мы будем информировать каждого самозанятого, который уже заплатил или не успел заплатить, что этот платеж больше не нужно производить. Второе, что происходит с депонированными деньгами, это будет выбор каждого оставить их для дальнейших
1: платежей или получить обратно. Сегодня правительству Кришениса Каринша исполнилось 100 дней. Оно было утверждено 14 декабря прошлого года. Это уже второй кабинет министров, которым руководит Каринш. Подводя итоги первых 100 дней, премьер в качестве основной выполненной работы назвал принятие госбюджета на этот год. Смотря в будущее, Каринш обещает продолжить работу, чтобы способствовать развитию народного хозяйства и улучшению благосостояния жителей. Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов надеется, что в повестку Дня правительства наконец будет включена инициатива о применении пониженного налога на добавленную стоимость к услугам общественного питания. Сфера общепита сильно пострадала за последние годы и резко теряет конкурентоспособность. Продолжает президент ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калнындж.
2: Во время пандемии большинство европейских стран снизили ставку НДС, да, и, например, те же наши соседи Литва также решила, еще продлить действие пониженной ставки НДС до конца этого года, в том числе и чтобы не кормить инфляции, так что это означает, что наши предприниматели общественного питания автоматически становятся еще менее конкурентоспособными в этом регионе, так что... И кроме того, во время пандемии у очень многих предпринимателей накопились налоговые задолженности, сроченные налоговые платежи. Примерно у нас где-то 45 миллионов евро. Так что ситуация, да, конечно, трудная. И если предприниматель просто не почувствует понимания от государства в этом вопросе, то есть очень великий риск того, что произойдет просто, они обом И тогда от этого и точно пострадает и государственный бюджет, и рабочие мест. Да, ситуация трудная.
1: Министр внутренних дел Кмарис Кучинскис предлагает продлить для живущих в Латвии граждан России сроки проверки знаний госязыка, обозначенные прошлым сеймом. Срок с 1 сентября этого года может быть передвинут на 1 января следующего года. Однако не для всех обладателей видов на жительство в Латвии. Никаких других послаблений не будет, заявил глава МВД в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4.
3: Во-первых, 1 сентября было и остается финальной датой для всех тех, кто притворяется, будто понятия не имеет об этом вопросе, для тех, кто до сих пор не записался в очередь на языковую проверку и не горит желанием делать это. В свою очередь, тем, кто не сумеет сдать языковой экзамен с первого раза или будет иметь другие объективные причины, будет дана еще одна возможность до 1 декабря. Это позволит избежать огромных очередей накануне 1 сентября. Я допускаю, что в отношении тех, кто считает, что эти нормы их не касаются, их дела будут первыми, которые начнут рассматривать уже в сентябре. Все остальные, кто будет пытаться пройти языковую проверку снова, сможет сделать и позже». Но в любом случае, по нашему предложению, абсолютно для всех включается самый последний срок 1 января следующего года, до которого будут рассмотрены все конкретные вопросы.
1: Продолжаем выпуск. Между компанией Велве и Рижской больницей имени Страдыня достигнута договоренность об удорожании работ по возведению нового корпуса медучреждения в размере более 17 миллионов евро. Также стороны договорились продлить контракт на выполнение строительных работ до 1 июня следующего года. Как отмечают представители Велвы, несмотря на то, что размер удорожания покрывает увеличение расходов на строительство не полностью, компания согласилась взять на себя солидарную ответственность в этой форс-мажорной ситуации. Предприятие Волственные кустами и Пашуми и строительный подрядчик СБСЦ, который проводит реконструкцию Нового Рижского театра, договорились закончить строительные работы до конца этого года. Об этом сообщила член правления Волстные кустами и Пашуми Елена Гаврилова. По ее словам, здание должно быть передано предприятию Волстные кустами и Пашуми в январе следующего года. В Ринге уже несколько лет идет ремонт Дегловского моста. Затрудненное движение там уже стало обыденностью. Но вчера случился настоящий коллапс. Огромная пробка растянулась на два перекрестка, а общественный транспорт опаздывал на целый час. О том, какова ситуация на Дегловском мосту сегодня, расскажет наш корреспондент Скирман Тебальчута.
4: нахожусь на Тегловском мосту. Здесь ведутся ремонтные работы. Работает экскаватор. По моим наблюдениям, пробки здесь образуются волнообразно. В какой-то момент образуется довольно длинная очередь из машин и общественного транспорта. Один раз я даже насчитала, что на остановке скопились целых пять автобусов. А в какой-то момент движение совершенно не затруднено. И все происходит в нормальном порядке. Местные жители, конечно же, уже устали от проблем с переселением. Этого моста они говорят о том, что отправляясь куда-то, они накидывают как минимум лишних 20 минут. Ну так, на всякий случай, чтобы не опоздать на работу или по делам. Скирман Тубачута, служба новостей Латвийского радио.
1: С 1 мая Госагентство социального страхования больше не будет обеспечивать работу Лудзенского отделения обслуживания клиентов. При этом в ведомстве уверяют, что клиенты без услуг не останутся. Но жители города Лудзе и Лудзенского края недовольны принятым решением и собирают подписи под письмом, которое адресовано Госагентству социального страхования, Министерству среды и регионального развития, а также депутатам Сейма из Латгалии. Подробнее в сюжете Ивита Чиганы. Вот уже
0: два дня в Народном доме Лудзы по инициативе местного депутата Евгения Кущ ведется сбор подписей под письмом с требованием оставить в Лудзы отделение приема клиентов Государственного агентства социального страхования. Жители возмущены, что на месте ликвидируют государственное учреждение и признают, что им не хватает информации о том, как и где можно будет получить услуги в дальнейшем. Председатель Лудзинской краевой думы Эдгар Смекш признает, что и в самоуправлении, по крайней мере сейчас, нет более подробной информации о планах Государственного агентства социального страхования. Пока известно только то, что договор аренды трех кабинетов в здании самоуправления, заключенный с агентством, после срока окончания, а это 1 мая, не будет продлен.
3: Многие услуги жители получают в нашем центре обслуживания клиентов, но самоуправление все-таки заинтересовано, чтобы госучреждения были бы доступны в нашем крае. Эдгар
0: Смекс считает, что при закрытии отдела обслуживания клиентов в Лудзе вполне возможно, что для получения отдельных услуг придется ехать в Резакне, а для самоуправления это очередные дополнительные обязанности.
3: Они предлагают заключить соглашение о сотрудничестве между Министерством, ГАЗ и Лудзенским самоуправлением, чтобы с помощью нашего центра обслуживания клиентов обеспечить услуги также клиентам Государственного агентства социального страхования. Это значит, что это все будет взвалено на плечи наших работников. Самоуправление написало письмо ГАЗ с просьбой пересмотреть свое решение.
5: В среднем
0: в день в Лудзенском отделении Государственного агентства социального страхования принимают от 24 до 26 заявлений, рассказывает замдиректор агентства Илзе Андерсон.
6: Анализируя эти заявления, мы видим, что большая часть из них связаны с получением пособий. В основном пособия по болезням. На оформление пенсии в среднем 34 заявления в месяц. За последний месяц принято 400 заявлений, и только в 35 случаях клиентам было необходимо предоставить дополнительные документы и только в этих случаях действительно было необходимо присутствие работника. В остальных случаях свои заявления люди могут подавать в центре обслуживания клиентов самоуправления. Илзе Андерсоне объясняет, что для удобства
0: клиентов доступны также консультации специалистов отдаленно, но могут возникнуть ситуации, когда жителям нужно будет приехать в ближайший центр обслуживания клиентов.
6: Только в семи случаях клиент по необходимости должен предоставить дополнительные документы. Чаще всего это связано с оформлением пенсии или пособия по безработице, при оформлении пенсии по выслуге, при господдержке больным, целиакии и детям и оформлении оплаты лечения и реабилитации после несчастного случая на работе или при профессиональном заболевании.
0: За последние три года закрыты два отделения обслуживания клиентов. Государственного агентства социального страхования. Оба в Латгалии. В Прели и Люиваны. Теперь на очереди Лудзе. И в Этачигане Латгальская студия латвийского радио.
1: Сегодня и завтра в Брюсселе проходит саммит Европейского Союза. Он посвящен ключевым геополитическим вопросам и глобальным вызовам, включая военную помощь Евросоюза Украине. В саммите также принимает участие премьер-министр Латвии Кришья Нискаринч. Социальная сеть ТикТок пытается оправдать свое существование на территории США. Генеральный директор соцсети Шоу Цичу сегодня дает показания в Вашингтоне с целью убедить правительство США не запрещать платформу. Десятки создателей видеороликов ТикТок, лоббистов и инфлюенсеров собрались на Капиталийском холме в знак поддержки соцсети. Продолжит Рустам Шукуров.
5: Как отмечают эксперты, приглашение создателей TikTok-контента на капиталистский холм является частью более масштабных лоббистских усилий компании в стране. Платформа принадлежит китайской компании ByDance. В свою очередь это настораживает правительство США, особенно в части сохранности пользовательских данных. Американские законодатели от обеих партий заявляли, что обеспокоены тем, что TikTok может передавать данные американских пользователей своим китайским владельцам. Изучив политику конфиденциальности TikTok, Конгресс США, внес несколько законопроектов, регулирующих деятельность компаний, занявших нишу социальных сетей. Также по сообщениям журнала Forbes, ФБР и Министерство юстиции США расследуют возможную шпионскую деятельность приложения, целью которой стали американские журналисты. Вдобавок ко всему, президент США Джо Байден рассматривает возможность запрета и блокировки платформы в США. Ранее его администрация потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свою долю компании, иначе им грозит общенациональный запрет. Тем временем, нью-йоркский конгрессмен от партии республиканцев Джамал Бауман не согласился с доводами и подозрениями правительства и президента США. На проходящем у Капитолия митинге в поддержку TikTok Бауман отметил, что платформа создала сообщество численностью в 150, 50 миллионов человек и что основополагающей ценностью этого сообщества является свобода слова. Бауман также коснулся вопроса, исходящего от платформы угрозы национальной безопасности США.
3: Что касается поведения ТикТок и от него исходящей угрозы для национальной безопасности, он представляет собой примерно ту же угрозу, что и такие компании, как Фейсбук, Инстаграм, Ютуб и Твиттер. Так что давайте не будем маргинализировать и нападать на ТикТок.
5: Бауман также отметил, что возможная блокировка TikTok на территории США никаким образом не отразится на так называемых брокерах, торгующих пользовательскими данными разных платформ социальных сетей. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио
1: завершении выпуска о погоде в ближайшие сутки в латвии облачно ночью на большей части территории страны а завтра во второй половине дня начиная с запада дождь юго-западный южный ветер до 11 метров в секунду ночью вид за мои на побережье а днем в курсом и порывами до 15 18 температура воздуха ночью по стране от плюс 1 до 6 днем от 7 до 12 градусов тепла в ренге в ближайшие сутки облачно временами дождь южный юго-западный ветер до 9 метров секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 3 до 5, днем от 9 до 11 градусов тепла. Медицинский тип погоды третий. Неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13 23 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандроу провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.